0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, que pensez-vous à l'idée de la reconstruction du troisième temple par les juifs non-croyants Ne serait-ce pas scandaleux que les chrétiens y sacrifient à nouveau, annulant ainsi le sacrifice de Jésus à la croix Fin de la question. Alors merci pour cette question, elle est fascinante, hein? un peu spéculative parce que nous ne sommes pas dans une situation de troisième temple. Et c'est vrai que certains s'y préparent. Nous avons eu le privilège de voyager en Israël avec mon épouse et de très chers amis qui nous a menés au musée du troisième temple qui se trouve non loin du mur des Lamentations, et là des juifs orthodoxes recherchent dans les écritures et dans les traditions des, des sages du judaïsme les indications précises pour réaliser l'ensemble des ustensiles nécessaires à la pratique des sacrifices des purifications, euh, et puis également on, euh, à la préparation de la construction d'un temple. Alors nous y avons vu des tuniques en lin pour les sacrificateurs, elles sont prêtes euh, pour les prêtres, donc il y a des harpes pour le culte, on a vu une cuve pour purifier les, les prêtres qui pratiquaient le, les sacrifices il y a une ménorah gigantesque qui a été réalisée, et puis il y avait ces plans d'architectes. Alors c'était un peu amusant, enfin surprenant en tout cas, de, de voir une représentation d'un troisième temple assez proche des représentations que nous avons sur les temples précédents, mais euh, on voit des trains, et puis des voitures, et puis dans un environnement très contemporain, on n'a pas l'habitude de voir ce, de telles de images. Alors j'ai trouvé ça euh, fascinant, intéressant et tragique. Tragique parce que véritablement c'est une claque monumentale à la personne de Christ qui est le temple lui-même, son corps, le temple par excellence et dont le sacrifice parfait annule tous les sacrifices. Il est venu mourir pour porter le, le péché euh, de, euh, des juifs premièrement et puis de toutes les nations conformément aux promesses faites aux prophètes. Et donc ce troisième temple est bien sûr une construction euh, imaginée qui va euh, contre ce que, ce que Christ a déjà réalisé pour son peuple. Alors comment euh, réfléchir à, à toute, toute cette thématique du troisième temple Alors je suis conscient que nous ne serons pas tous euh, d'accord sur ce que je vais dire, c'est pas grave, j'imagine qu'on sera euh, d'accord sur l'essentiel. Premièrement, est-ce que dans la Bible, euh, le troisième temple est une notion biblique Est-ce qu'on trouve des notions de cette de ce troisième temple. Et deuxièmement, on regardera si tel était le cas, est-ce que les chrétiens doivent participer, s'en réjouir, doivent contribuer financièrement ou encore pire, <rire> donc tu vois déjà dans quel sens je vais euh, pratiquer des euh, sacrifices. Premièrement, est-ce que dans la Bible on a la notion de troisième temple Alors il y a deux versions de cette conception ou de cette idée. La première vient de l'interprétation de Ézéchiel 40 à 48. Le prophète annonce la présence d'un temple avec la réalisation de fêtes annuelles et la pratique de sacrifices. Et les théologies dites dispensationalistes, alors j'utilise un terme assez compliqué, si ça t'intéresse tu poses la question et puis je reviendrai dessus, mais il y a une certaine forme, une certaine conception un peu de l'histoire du développement de la rédemption qui considère que ce passage d'Ézéchiel annonce véritablement un temple qui sera construit pendant le millénium, euh, et il y a des sous-versions, tous ne sont pas d'accord là-dessus, pour dire effectivement qu'il y aurait, ou tous pas tous disent qu'il y aura, des sacrifices réalisés dans le contexte de ces mille ans. Alors le pré-millénarisme, c'est une conception de la fin des temps qui dit que lorsque Christ revient en gloire, il viendra régner à partir de Jérusalem sur l'ensemble de la terre, de la planète, euh, pour une durée de mille ans. Et c'est pour ça que l'on appelle euh, cette euh, pensée le pré-millénarisme. Alors, quel est le... Comment, comment considérer cette perspective Le problème, bien sûr, c'est que la lettre aux Hébreux semble vraiment aller dans le sens inverse, hein. euh, ce serait euh, curieux de revenir en arrière à la pratique de sacrifice, alors que ces sacrifices étaient là, selon la loi de Moïse, pour anticiper pédagogiquement un sacrifice parfait, pour montrer à quel point aucun rite sanglant n'était suffisant pour permettre le pardon des, euh, des péchés et que viendrait le sacrifice absolu, le sacrifice ultime, celui du Fils de l'homme qui viendrait mourir pour nos euh, péchés. Et donc j'ai de la peine à voir que euh, Ézéchiel 40 à 48 puisse anticiper la construction d'un troisième temple avec la pratique de, de sacrifice pendant le millénium. Alors je connais les arguments dans le sens dispensationaliste, euh, on va en rester là juste parce que ça nous mènerait dans des considérations qui sont un peu décalées par rapport à, à la question. Alors imaginons. Euh, imaginons que Jésus revienne à la fin de ce podcast, alléluia, et voilà que, euh, à la grande déception de mes amis réformés, il y a bien un millénium. Enfin, ils ne seront pas déçus parce que quand Christ reviendra, personne ne sera déçu, n'est-ce pas Et imagine que, avec ce millénium qui commence, euh, Jésus décide, donc Dieu décide de la construction d'un troisième temple. Dans ce contexte-là, personne n'aura à redire, ça fait partie de ce que Dieu euh, fera dans sa propre initiative, qu'il y en ait ou qu'il n'y en a pas tout le monde sera heureux parce que Christ sera revenu, nous serons avec lui et c'est bien là l'essentiel. Ça n'a aucune conséquence directe sur notre vie et sur notre manière de vivre notre foi. Euh, Dieu fera comme il l'entend. Mais il y a une deuxième version de cette question du troisième temple et c'est vrai qu'à l'examen des, des versets, je le vois comme une réelle possibilité. Euh, J'en prends pour preuve le passage que... Paul écrit aux Thessaloniciens, vous savez que les Thessaloniciens étaient assez inquiets sur la question du retour de Christ, il y a eu beaucoup de flottement sur la question, et donc il en parle dans chacune de ces deux lettres. Et en 2 Thessaloniciens chapitre 2, il dit la chose suivante « Que personne ne vous égarde d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu, et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Je vous disais déjà cela lorsque j'étais encore chez vous. Ne vous en souvenez-vous pas Vous savez ce qu'il retient pour l'instant, afin qu'il ne paraisse que lorsque son heure sera, revenue, sera venue. Car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre, mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté pour qu'alors paraisse l'homme de la révolte. Le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. Fin de la citation, je crois que le contexte est important. Paul écrit donc qu'il y aura un homme, euh, souvent on l'appelle l'antichrist, le, le substitut de Christ, celui qui se prétendra être Christ, qu'il y aura un homme, un adversaire qui va s'élever au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et qui fera l'objet d'une vénération religieuse pratiquement du monde entier grâce à des miracles extraordinaires. Et il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. » Et voilà d'où vient notre possibilité qu'il y ait un troisième temple. « Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. » Les interprétations de ce passage sont assez nombreuses. Certains considèrent que c'est une manière imagée de parler de l'Église. Selon cette interprétation, l'Antichrist se ferait passer pour un leader formidable de l'Église. Mais il tromperait beaucoup de gens euh, qui se prétendent chrétiens, finalement le suivraient dans une apostasie, un, vraiment une, un rejet de la foi euh, infâme. Bien sûr ça fait ça fait bizarre d'entrer dans l'église enfin c'est pas pas un lieu c'est un, un, un corps constitué d'êtres de, 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 humains mais voilà ce serait une lecture assez euh, la, qui est la plus fréquente en fait dans le monde évangélique actuel mais euh, qui offre aussi certaines certaines complexités donc ce serait un, un, un faux leader chrétien d'autres considèrent que c'est du temple céleste dont il est question l'antichrist en quelque sorte entrerait lui ou celui qui l'inspire dans le temple de dieu au ciel pour se proclamer dieu et donc serait, ce serait l'idée qui, qui serait à comprendre de ce texte. D'autres considèrent que c'est une métaphore d'un blasphème futur à partir d'un événement passé. Alors, si tu connais un peu l'histoire de l'Ancien Testament, tu sais que Daniel, le prophète, avait prophétisé un blasphème terrible qui aurait lieu dans le Temple et qui se réalisera, en fait, l'histoire nous l'apprend, par Antioche IV épiphane euh, Celui-ci a introduit une image de Zeus dans le temple, il a fait sacrifier un porc par le sac euh, souverain sacrificateur, euh, Mélenaus, si mes souvenirs sont bons, c'était son nom. Et donc c'est vraiment le blasphème par excellence, et l'apôtre Paul utiliserait cet événement passé. Utiliserait le langage de l'événement passé pour parler d'un blasphème futur dont on ne connaît pas aujourd'hui les contours précisément, mais qui serait euh, compréhensible à ce moment-là. Enfin, et c'est ma compréhension, ce serait véritablement un temple construit ou reconstruit à Jérusalem. L'antichrist s'y rendrait pour proclamer et même démontrer, il y a une connotation d'un des, un des verbes ici, euh, il démontrerait qu'il serait lui le véritable Christ, lui le véritable euh, Christ. Comment il le démontrerait On ne sait pas. Il est question de miracles trompeurs. Il est question de euh, de, de prodiges mensongers. Euh, certains. Euh Enfin, c'est très spéculatif. Ensuite, euh, moi, je me, je me dis, il euh, y a, a peut-être l'idée qu'il va mimer le sacrifice de Christ euh, en lien avec ce que l'Apocalypse nous, nous révèle. Euh, Est-ce qu'il va prétendre mourir et ressusciter à l'intérieur du temple en prétendant que celui qui le précède était un imposteur Il serait, puisqu'il est mort à l'extérieur du temple, Ce serait vraiment tragique, une, une blasphème épouvantable. Toujours est-il que les hommes et les femmes euh, qui verront euh, euh, cet homme euh, l'adoreront comme euh, le, le Dieu véritable. Je crois que Jésus annonce en Matthieu 24.15 euh, une abomination future qui aurait lieu dans le lieu saint, c'est-à-dire dans le temple, et que Jésus se sert de cet événement comme d'un mar marqueur particulièrement important de l'apostasie à venir. Je ne sais pas si, si j'ai raison, hein, mais euh, vraisemblablement, en tout cas, les lecteurs de Thessalonique, euh, quand ils ont reçu cette lettre, ont compris le temple de Dieu comme le temple de Jérusalem. Je ne vois pas comment ils auraient pu comprendre spontanément, sauf si Paul avait donné des instructions plus précises, ce qui est possible. En tout cas, c'est ce que Irénée, au deuxième siècle, un leader de l'Église de Lyon, un évêque de l'Église de Lyon, a cru. Il écrit dans son livre Contre les hérésies, volume 5, chapitre 25, C'est donc sur sur son ordre, celui de Dieu, qu'avait été bâti le Temple de Jérusalem pour les motifs que nous avons dit antérieurement. Et c'est précisément dans ce temple que siégera l'adversaire lorsqu'il tentera de se faire passer pour le Christ. Fin de citation. Et euh, voilà, je, je, je partage cette opinion qu'il y aura un, un troisième temple, euh, qui durera probablement pas très longtemps. Euh, mais c'est vraiment le temple de l'apostasie, c'est vraiment le temple de l'incrédulité. C'est l'incrédulité vis-à-vis de Jésus, euh, puisque lui, a accompli tout ce qui est nécessaire au salut par sa mort et son euh, et sa résurrection, c'est une claque monumentale à la personne même de Dieu, du Dieu d'Israël, et, euh, et ce serait le blasphème le plus terrible, le plus trompeur de tous les temps. Et alors je me dis, pour qu'un chrétien, si euh, euh, ma compréhension est correcte, qu'un chrétien participe à la construction du troisième temple, ou participe, s'il était témoin de, de, du renouveau d'un culte judaïque au sein de Jérusalem, à des sacrifices, ça me semble être absolument blasphématoire et terrible, terrifiant, vraiment, et ça révélerait une incompréhension de ce que Jésus a fait à la croix et de la plénitude, nous avons tout pleinement en, en, en Jésus-Christ avec euh, euh, son sacrifice à la croix. Et donc ça me conduit à ma deuxième euh, deuxième partie de la question, est-ce que le troisième temple doit être soutenu par les chrétiens ben, Certainement pas, certainement pas. Nous devons réaliser que Dieu réalisera la promesse faite à son peuple Israël, mais cette promesse n'est pas <rire> qu'un troisième temple serait l'objet de sa bénédiction. Cette promesse elle est donnée en Jérémie chapitre 31, verset 31. « Mais des jours vont venir, déclare l'Éternel, où moi je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car cette alliance-là, ils l'ont rompue alors que moi j'étais leur suzerain. » L'Éternel le déclare. « Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre, en répétant chacun à son compagnon ou son frère, il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Verset 31 à 34. Et vois-tu quand euh, euh, la promesse et l'espérance d'Israël, ce n'est pas un troisième temple, c'est de venir à celui euh, qui euh, a porté leurs iniquités à la croix, c'est exactement ce que Esaïe chapitre 53. Euh, nous rapporte. Et je crois que cela fait écho à Romains 9 à 11. Euh, Romains 9 à 11 annonce la réalisation de cette promesse faite à Abraham, à cette nation particulière à qui Dieu a fait euh, la grâce de le connaître, et, euh, et que l'intégralité de cette promesse s'appliquera au, euh, au peuple juif du temps du retour du Christ et tous se tourneront vers Yeshua, le Messie, le Fils de Dieu annoncé par l'Écriture. Comment je le sais euh, Romains 9 à 11, je crois, l'enseigne, mais Zacharie 12 10 nous le souligne également. « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transper, euh, transpercé, ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. » Voilà l'espérance d'Israël, ce n'est certainement pas un troisième temple et voilà que notre souci en tant que disciple de Yeshua, euh, c'est de, bah, bien sûr de le suivre avec tout ce que ça implique, mais de prier pour les Juifs, nous, nous sommes tributaires d'une dette pour ce peuple et il faut être reconnaissant, prier et soutenir des œuvres missionnaires, des œuvres euh, telles que le Messie d'Israël ou Juifs pour Jésus. Mais et ce Troisième Temple, si Troisième Temple il y a, et peut-être j'ai tort dans ma compréhension de ce texte, des textes que j'ai évoqués, ne sera certainement pas la joie des chrétiens. Ce sera la marque euh, proche d'un antichrist à venir, et en tout cas le témoignage de l'incrédulité du peuple euh, d'Israël. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un Pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à questions@toutpoursagloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.